0: El Museo de la Muerte de San Juan de Río no es para miedosos. Su recorrido incluye caminar entre tumbas de un cementerio de mediados del siglo XIX. En este podcast de Museos a la Carta, nos encantan los museos y queremos que nos acompañes a visitar los distintos museos de México a través de su historia, sus exposiciones permanentes y sus piezas emblemáticas. Bienvenidos al episodio 12, que al estrenarse en Día de Muertos, hablará de un museo que aborda la muerte desde las distintas épocas históricas de México, y que se encuentra en un monumento histórico que funcionó en el siglo XIX como panteón. En esta ocasión recorreremos el Museo de la Muerte en el Cementerio de la Santa Veracruz en San Juan del Río Querétaro, que se divide en tres áreas, lo que es propiamente el museo, que abarcan los rituales relacionados con la muerte en la cultura prehispánica, el virreinato y el siglo XX, los distintos espacios que conforman un cementerio y una galería con exposiciones de arte alusivas a esta temática. El objetivo de este museo es presentar a la muerte como un fenómeno cultural, su misterio y su carga simbólica. Acompáñanos a conocerlo. El Cementerio de la Santa Veracruz de San Juan de Río se encuentra atrás del Templo del Calvario o Capilla de la Santa Veracruz del siglo XVII, y que en la época colonial era considerado un barrio de indios en las márgenes del poblado. El panteón se construyó de 1853 a 1857, a cargo del arquitecto D. De Manuel Alcántara y creado por un grupo de sanjuanenses. Este campo santo, que estuvo en función de 110 años, fue edificado sobre un peñasco que muestra una panorámica de San Juan de Río y desde el cual se observa el ocaso del día. En la arquitectura de estilo neoclásica se observan relieves alusivos a la muerte, como cruces y cráneos, e imágenes del Sagrado Corazón, además de pintura mural y fragmentos de poemas sobre la muerte. Este panteón incluye nichos, osarios, sepulturas y una capilla de paso. En 1967, el cementerio tuvo que cerrar debido a su saturación, provocada por la venta de espacios a perpetuidad. Únicamente se permitía la visita de familiares y posteriormente fue abandonado. Alrededor de 10 años después, se creó una asociación civil que buscaba el rescate del lugar como espacio cultural y museo local. Piden el permiso de Lina y la antropóloga Elsa Malvido presenta un proyecto para la creación de un museo dedicado a la muerte. Es así que 17 años después, el 24 de junio de 1997, se inauguró el Museo de la Muerte en San Juan de Río, Querétaro. De visita en el museo Al entrar en este monumento histórico, tenemos la panorámica del Panteón, y comenzamos a ver la pintura moral y los primeros fragmentos de poemas alusivos a la muerte. Una puerta nos conduce al museo de sitio, en donde se explican los rituales relacionados con la transición de la vida a la muerte en distintas épocas históricas. Nos recibe la réplica de un entierro prehispánico, encontrado en San Juan de Río, en donde se observan cuatro esqueletos colocados boca arriba, en torno a un fogón cuadrado y rodeados por vasijas de cerámica a manera de ofrenda. Este entierro, localizado en el barrio de la cruz, tenía una gruesa capa de ceniza y luego una capa de obsidiana. Más abajo colocaron restos de algunos perros y al fondo yacían los esqueletos con las vasijas. En otras culturas mesoamericanas se consideraba que los perros acompañaban a los muertos al inframundo para hacer seguro su viaje. Los investigadores creen que esta podría ser la explicación de la presencia de los caninos en este entierro también se expone la representación de un bulto mortuorio, que era una manera de enterrar a un difunto, y consistía en depositar el cuerpo en posición fetal dentro de un petate, que podría ser enterrado o incinerado. De aquí proviene el vocablo petatearse como sinónimo de estar muerto. En la zona arqueológica del cerro, en San Juan de Río, se han encontrado entierros posteriores al abandono del lugar. Es decir, quienes realizaban estos rituales reconocían la sacralidad de los monumentos años o siglos después de que la ciudad o poblado prehispánico fuese desocupado. Es el caso de la réplica de un entierro de la cultura Nahua. Se trata de un niño que fue colocado acostado de lado, en posición fetal. Pasamos a la época colonial, cuando con la conquista y la imposición de la fe católica llegaron nuevos ritos funerarios como la exigencia del entierro de los cadáveres para esperar la resurrección del juicio final. La iglesia comenzó a reglamentar los funerales, y los entierros ya no podían realizarse en cualquier sitio. La Nueva España adoptó la costumbre de sepultar a los difuntos dentro de las iglesias, de preferencia lo más cerca posible de los altares. La cercanía o la lejanía de este punto determinaba el costo del entierro y la importancia social del individuo en vida. Se creía que al estar cerca del altar, las reliquias de los santos, colocadas en esta área privilegiada del recinto, intervendrían ante Dios para que el difunto no llegara al infierno. En el Museo de la Muerte se expone la representación del altar mayor de una capilla católica del Virreinato, con esmerados decorados, terciopelos y objetos dorados y plateados. En esta época, la mayoría de los templos tenía piso de madera y debajo había criptas o espacios para depositar a los difuntos. Cuando visiten una iglesia colonial, tengan cuidado donde pisan, podría haber una tumba debajo. Los conventos virreinales tenían su propio ritual funerario, debido a que una vez que una monja tomaba los votos, jamás volvía a salir del conjunto religioso, ni siquiera al morir. Dependiendo de la orden religiosa, algunas monjas eran coronadas con flores cuando tomaban los votos y portaban una palma, un crucifijo o una imagen religiosa. Algunas familias mandaban hacer la pintura de este momento al considerarlo motivo de orgullo. Ejemplo de estas escenas pictóricas las encontramos en el Museo Nacional del Virreinato en el Estado de México. Al morir la monja también se la adornaba con una corona de flores y una palma o un ramo en las manos. Las pinturas de monjas muertas en ocasiones eran solicitadas por la comunidad religiosa para que su imagen sirviera de ejemplo para el resto de las monjas. En el Museo de la Muerte de San Juan de Río se expone la réplica de una monja muerta recostada sobre una cama y adornada con la corona de flores y ramos en sus manos y sobre sus pies. Una costumbre que ahora podría dar un poco de miedo son las fotografías de niños fallecidos que a finales del siglo XIX y la primera mitad del XX eran una práctica habitual. Cuando moría un niño, se le vestía con elementos propios de los santos, y la familia con mayores recursos mandaba pintar al niño difunto. Al llegar la fotografía, familias de menores recursos pagaban por la imagen del pequeño, solo o acompañado. Al principio se acostumbraba a retratarlos como si estuvieran dormidos, y posteriormente se les fotografió como si estuvieran vivos y con los ojos abiertos. En el museo también se explica el concepto religioso del purgatorio, un estado transistorio de purificación al que iban las almas y la persona en vida había cometido pecados leves, no perdonados o graves perdonados en vida, pero que siguen pesando sobre el difunto. El purgatorio es un lugar temporal, sin embargo, las penas que se padecen son equivalentes a las del infierno. Todas las almas que pasan por aquí en algún momento llegan al cielo, las misas, rezos e indulgencias pueden acortar la estancia de una o varias almas del purgatorio. Ahora pasamos al recorrido por el panteón, que está dividido en dos patios, con tumbas, nichos y capilla. El recorrido inicia en el pasillo del columbario, que es una serie de nichos en forma de muro, en donde yacen enterrados restos humanos. En los arcos de piedra que soportan el techo, entre los nichos y el primer patio con tumbas, se observan relieves con el sagrado corazón de Jesús. Un par de catrinas elaboradas en cartonería nos saludan metros antes del osario, lugar en donde se depositaban los restos óseos que no tenían perpetuidad y que no eran reclamados por sus familiares. Actualmente, el interior del osario conserva la pintura mural de una escena de las ánimas del purgatorio, que se puede ver al asomarse entre los barrotes de madera que protegen este espacio. La pintura muestra a seis personas rogando a la Santísima Cruz por el perdón de sus pecados, entre ellos un rey, un sacerdote y una mujer. En el muro de un costado se puede leer un verso que habla sobre el temor de caer en el purgatorio. Sobre la puerta del osario se aprecia un mural en blanco y negro desgastado por el tiempo, de una mujer cubierta por un velo y que cubre su rostro con una mano. La mujer que se muestra afligida o en duelo se encuentra recargada en un monumento en forma de féretro. Cruzamos el patio 1, con tumbas y pequeños monumentos de piedra, para bajar unos escalones hacia la capilla de paso, la galería y el patio 2, que es más grande y con mayor número de tumbas. Si no te gusta pisar tumbas, ten cuidado al bajar las escaleras, porque en una de ellas está enterrado José Saturnino Cos, quien murió en mayo de 1886 y según la leyenda, pidió ser colocado en uno de los escalones que conectan a los dos patios del cementerio, debido a que creía que cada vez que la gente pisaba su tumba le quitarían pecados de encima. Este panteón tiene 400 tumbas. La más antigua data de febrero de 1857 y le pertenece a la señora Victoriana Cervantes, mientras que el último cuerpo en ser enterrado aquí fue el niño José Landeras laiseca el 17 de diciembre de 1967. El último sepulcro que dejó de ser visitado en este panteón fue el del señor Federico Cervantes. Su hija, concebida fuera del matrimonio y que vivía en la Ciudad de México, un día regresó a su natal San Juan de Río y al visitar el Museo de la Muerte encontró la tumba de su padre, a quien había buscado por años. Cada 2 de noviembre aparece una ofrenda floral en esta tumba. En las columnas de la barda del segundo patio, se aprecian elementos arquitectónicos en forma de cono con relieves de calaveras con cruces. En este segundo patio se ubica la capilla de paso, lugar en donde se realizaba el último rezo de cuerpo presente, justo antes de ser sepultado. En las criptas de su interior, yacen difuntos en su mayoría de la familia Osornio, una de las más adineradas e importantes de San Juan de Río, a finales del siglo XIX y principios del XX. Este espacio conserva pintura mural como la de unos niños y niñas con cruces que siguen el camino hacia la redención, además de fragmentos de poemas. En la parte final del museo encontramos una ofrenda, en esta ocasión dedicada al artista oaxaqueño Francisco Toledo, con papalotes, papel picado, máscaras de cartón, flores de cempasúchil, y los elementos característicos del altar de muertos. El Museo de la Muerte de San Juan de Río en Querétaro abre todos los días y su entrada es gratuita. Sus redes sociales son Museo de la Muerte en Facebook y Museo de la Muerte Oficial en Instagram. En nuestras redes sociales podrás ver fotos de este y de los anteriores museos que hemos visitado. Ojalá que te haya gustado el museo que recorrimos el día de hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio para visitar otro de los muchos museos que se encuentran en la República Mexicana. Yo soy El Lastra y esto fue Museo, Museo Carta.